0: Bienvenido al podcast de Hola Sueños, el camino para sanar, soñar y poder manifestar tus sueños y metas más grandes. En este espacio te desconectarás de lo que creíste ser para reconectarte con lo que viniste a ser. Soy Alejandra Ramírez, mentora de sueños y manifestación y he acompañado a cientos de mujeres en más de 10 países a manifestar mejores trabajos, mejores relaciones, pareja y escalar sus niveles financieros. Quiero comprobarte que las limitaciones son mentales, que eres suficiente, merecedor, capaz y triunfador, que tus sueños sean el motor, el impulso y la vida. La vida, la vida. la vida, la vida. Hola, hola, ¿cómo estás? Y bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Hola Sueños, donde vamos a aprovechar que ya es diciembre, ya es Navidad y ya se está acercando un nuevo año para hablar precisamente de eso, de qué hacer antes de que finalice el año. A mí la verdad me encanta esta época no solamente por la energía, sino porque siento que las personas nuevamente vuelven a conectarse con sus sueños, vuelven a creer que absolutamente todo es posible. Entonces me encanta aprovechar esa energía en la que estamos todos socialmente y globalmente para hablar un poco más sobre los sueños y hablar de cómo podemos plantearnos realmente metas que podamos cumplir en el año y que podamos hacer de verdad un año diferente y no un año donde simplemente ponemos propósitos el 31 de diciembre y nuevamente todo vuelve a ser igual. Entonces, estamos iniciando diciembre y quiero darte tres pasos súper importantes para cerrar tu 2021. Estos pasos me han acompañado durante los últimos años y te aseguro que te van a dar una perspectiva completamente diferente de lo que siempre has hecho. Porque lo que siempre hacemos es escribir los sueños, tal vez has hecho tu mapa de sueños si has hecho mucho, pero no vamos más allá. Entonces quiero que entendamos primero el paso número uno de lo que tenemos que hacer antes de que finalice el año y que para mí es clave y vital, que es recordar y reconocer lo que fue tu año. Es decir, recordar y reconocer lo que fue tu 2021. Generalmente cuando nosotros vamos a iniciar ese periodo de transición de un año a otro, Solamente pensamos en la página en blanco, es decir, en lo que vamos a crear y, y, y en esa página que tenemos en blanco para poder crear nuevos sueños, nuevas metas, nuevos propósitos. Pero desde mi experiencia, gran parte del éxito futuro es reconocer el pasado, gran parte del éxito futuro es reconocer el pasado. Yo este año cumplí el 95% de mi mapa de sueños y para mí fue un logro enorme, enorme, enorme porque yo he construido mapas de sueños por más de una década y la mayoría de veces, la verdad, terminaba decepcionada. Pero estos últimos años, y sobre todo este 2021, ha sido de esos años más exitosos. O sea, cumplí el 95% de los sueños que me propuse el año anterior. Pero también debo reconocer que uno de esos éxitos fue haber entendido qué me limitó y qué me expandió un año antes para poder corregirlo y replicarlo. Te voy a dar un ejemplo. Una de las cosas que yo puse que me sirvió un montón fue que estuve invirtiendo en mí todo el tiempo, en cursos, en programas, y eso lo que hace es mantener mi mentalidad muchísimo más abierta, me mantiene súper motivada y con energía para crear. Entonces, si eso me funcionó un año, ¿por qué no seguirlo replicando en los años siguientes? Y eso fue lo que hice en el 2021. En el 2021 estaba haciendo el proceso de introspectiva y, y, y digamos, entendiendo cuáles fueron los cursos que viví, cuáles me sirvieron, qué me sirvió, qué no me sirvió y me di cuenta que invertí en 15 cursos, 15 cursos, miles de dólares, pero eso me mantuvo motivada, me mantuvo con energía en esos momentos donde ya no quería más, donde me sentía cansada, entonces esa es otra de las cosas que voy a anotar para implementar en el 2023 y probablemente es algo que seguiré haciendo durante todos mis años porque sé que me mantiene con esa energía de los sueños. Otra de las cosas que me sirvió un montón, que me di cuenta, fue empezar mi día sin afán. Entonces, yo este año, eh, digamos que no decía como tengo que estar sentada trabajando a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana, sino que por el contrario me permití crear una rutina de hábitos que me hicieran digamos, intencionar el día y también iniciar el día de manera motivada. Entonces, yo me levantaba y empezaba con mi hábito de lectura, luego con mi hábito de ejercicio, luego con la meditación, a veces escuchaba un capítulo de un podcast y me servía un montón porque iniciaba el día, lo iniciaba súper tarde, tipo 11 de la mañana, pero iniciaba súper motivada, súper enfocada, súper concentrada, entonces es algo que probablemente también implementaré para el 2023. Si por otro lado me hubiera dado cuenta que eso no me sirvió porque estaba empezando muy tarde a trabajar y porque empezaba desenfocada, tal vez habría hecho una modificación, pero sé que me sirvió, así que lo seguiré haciendo. También me sirvió un montón hacer la siesta del mediodía. Entonces es como básicamente recordar y reconocer cómo fue tu año, en este caso el 2021, y decir listo, ¿qué me sirvió? ¿qué no me sirvió? lo que me sirvió, escribirlo para volverlo a implementar en el año que sigue ¿y qué no sirvió? y con base en lo que no sirvió, crear un plan de acción para poder mejorar, porque es que lo que tú no, no, no mides y lo que tú no escribes y lo que tú, digamos no eres consciente, no vas a poder mejorarlo, entonces va a llegar nuevamente el año que sigue y supongamos que lo que te limitó fue la pereza la procrastinación, el miedo y si no haces nada, no creas un plan de acción o no eres consciente de eso que te limitó. Pues el año que viene va a ser exactamente igual. No porque escribas tus sueños o no porque crees un mapa de sueños significa que el año va a ser diferente. Por el contrario, tómate el tiempo de recordar y reconocer qué fue el año, o sea, mejor dicho, qué te expandió y qué te limitó. ¿Y qué plan de acción puedes crear? Por ejemplo, si tú sabes que una de las cosas que te limitó fue la procrastinación, bueno, entonces, ¿qué estás esperando para conseguir un mentor que te acompañe en ese proceso de vencer la procrastinación? Sale muchísimo más costoso que los años sigan pasando y que la excusa sea es que soy muy procrastinador. Lo mismo también si es la pereza, si es el miedo, cuál es el plan de acción que vas a crear, meterte a un curso, pagarle a un mentor, no sé, hay muchos planes de acciones que puedes ejecutar. Entonces, en este punto me encantaría que te sentaras con una hoja en blanco a empezar a reflexionar sobre este año, sobre el 2021, para entender qué fue lo que hiciste bien, qué te gustaría continuar en este año que viene y qué, podrías hacer diferente. Yo siempre he dicho que de nada sirve soñar si tú no sabes qué es lo que te limita de cumplir tus sueños, porque vas a seguir soñando, pero siempre va a haber algo que te va a estar echando para atrás o te va a estar, eh, digamos, estancando en un mismo lugar. El paso número dos que generalmente yo hago antes de que finalice el año, después de hacer como ese proceso introspectivo de decir listo que quiero llevar a mi 2022 y que quiero dejar en el 2021, o sea que quiero dejar completamente y qué plan de acción voy a ejecutar para que en el 2022 no sea igual. Entonces el paso número dos. Ya es abrir espacio físico y energético para los sueños del año que viene. Espacio físico y energético. Entonces, algo que yo me he dado cuenta que cambia por completo mi mentalidad es organizar el espacio para darle la bienvenida a mis sueños. Entonces, es como si yo me fuera a plantear una cita con mi yo futuro. Porque yo sé que cada año voy a hacer una versión completamente nueva. Entonces es como ese encuentro con mi yo futuro, entonces yo me pregunto, listo, este nuevo año voy a hacer una nueva versión, ya hay una versión mía de mi yo futuro en ese año que está cumpliendo nuevos sueños, entonces, ¿cómo me gustaría que encontrara absolutamente todo esta versión de mí? ¿O cómo me gustaría a mí, desde esa versión, vivir mi año? Entonces ahí empiezo a hacer, digamos, espacio desde el lado físico y desde el lado energético. Te voy a dar un ejemplo. Mi celular y mi correo electrónico. Eso es algo que siempre hago cuando inicia diciembre. Empezar a mirar qué archivos quiero borrar. Porque para ser honesta, yo soy de las que me suscribo en el año a mil cosas. O tomo fotos, videos y me lleno de basura que solamente me genera un desorden mental y ese desorden mental roba un montón de energía entonces desde el celular desde el correo electrónico desde todo lo que tú tienes contacto en el día a día ¿Cómo eso te está impidiendo acercarte a esa versión de tuyo futuro? ¿Cómo tendría tuyo futuro el celular, los archivos del computador, los archivos del correo electrónico? Y empieza a generar un orden para que abras espacio para los sueños del 2022. También, por ejemplo, si ves que en el correo electrónico hay un montón de cosas que te roban la paz, Elimina, quita todas las suscripciones de lo que no te gusta y deja solamente lo que te motiva. Las suscripciones a esos correos electrónicos que, que te envían información de valor y que tú dices esto me nutre mi vida. Otra de las cosas también a las que le abro espacio físico, que generalmente esto lo suele, lo suele hacer todo el mundo, es al closet. Entonces yo digo, listo, ¿cómo me gustaría este año que viene que mi closet estuviera organizado? Y también empiezo a hacer como un proceso de, de sacar esas cosas que ya no uso. Y una de las preguntas clave que siempre me hago es, ¿esto se lo pondría a mi yo futuro? Si la respuesta es no, listo, lo dono, es para donación y lo suelto, lo dejo ir, porque finalmente es abrirle espacio a ese yo futuro, a esa nueva versión que quiero ser y es desapegarme de esa versión que fui este año, que tal vez fue una versión buena, tal vez una versión que tuvo muchas lecciones por aprender, pero ya quiero darle la bienvenida a más crecimiento, a más aprendizaje. Entonces siempre es como... Esto se lo pondría a mi yo futuro. También otra de las cosas que me encanta es como empezar a mirar en ese año siguiente cómo quiero renovar mi identidad desde el cómo luzco. Entonces, si quiero continuar con algo o quiero renovarla completamente en torno a la ropa que estoy usando. Para mí la ropa es clave, para otras personas no lo es, pero para mí sí lo es porque me, me vincula como a esa persona soñadora que puede lograrlo absolutamente todo. Entonces siempre miro como tableros de, de inspiración o creo mood boards como de la ropa que me gustaría usar... Y de hecho compro como esa ropa que me encantaría el 31 de diciembre para decir como este es el cierre entre la versión que fui este año y la versión que voy a hacer el año que viene. Entonces también como crear inspiración de cómo quiero que mi closet se vea este año que viene, qué es lo que quiero comprar, qué es lo que no me voy a permitir comprar, cuáles van a ser como esos hábitos de compra y bueno todo esto. Y eh, por último también me preguntó cómo me gustaría que se viera mi oficina y mi apartamento, esos espacios en los que paso más, más tiempo. Entonces, ¿qué de mi oficina no está en orden? ¿Qué de mi oficina no me gustaría llevar al año que viene? ¿Qué, qué necesito votar? ¿Qué papeles tengo que desechar? ¿Qué tengo que cambiar de orden si quiero reorganizar los espacios? Y lo mismo con el apartamento. Para abrirle espacio a los sueños es básicamente limpiar todo, lo, todo eso que está generando como un desorden mental y que de cierto modo te está impidiendo tener energía para crear porque seamos honestos la mayor parte del tiempo la pasas con tu celular la mayor parte del tiempo la pasas en tu correo electrónico en el computador y que esos espacios no tengan orden te está generando un desgaste mental que claramente digamos que gastas energía que podrías estar invirtiendo en tus sueños entonces abrirle espacio físico y energético a los sueños es mirar en mi día a día, con qué espacios, con qué lugares comparto más energía y qué necesito desechar, qué necesito organizar y qué, qué, con qué quiero continuar para el año que sigue. Y por último, el último paso del que quiero hablarte en este episodio es del listado de gratitud. Este generalmente es de esos pasos que nos da mucha pereza hacerlo, o por lo menos a mí, y me incluyo, si es, si es tu caso, me incluyo dentro de ese listado de personas, porque a veces es mejor escribir los sueños. Yo me podría pasar horas escribiendo mis sueños, escribiendo mi vida soñada, la versión de mi yo futuro, pero cuando vamos al listado de gratitud, a veces es como esa sensación de qué pereza o mejor lo pienso. Pero realmente me he dado cuenta que cuando nosotros revisamos eso que hicimos bien en el año y nos agradecemos o agradecemos al universo por permitirnos vivirlo, nos ponemos en una sintonía súper diferente para poder plantear nuestros sueños. Entonces, cuando nosotros nos permitimos vivir ese listado de gratitud o agradecernos a nosotros mismos o al universo, la sintonía y la vibración cambia completamente. Y desde esa sintonía es que me encanta crear los sueños después. Entonces, es como listado de gratitud y luego creo mis sueños. Para mí el listado de gratitud es también como una, digamos que un momento de recordar, de decir qué hice bien, o sea, qué me reconozco, qué logros hice, qué me dio pereza pero aún lo hice, o qué me retó un montón pero aún lo hice. Entonces pongo en ese listado absolutamente todo y eso también me empodera a decir como... En algún momento pensé que no iba a ser capaz y fui capaz. Entonces me agradezco y le agradezco a esa versión de Alejandra que creyó que venció los obstáculos y que venció las limitaciones. Y también hay otro espacio para agradecerle al universo por permitirme manifestar mis sueños, por permitirme cumplirlos, hacerlos realidad, por permitirme, por ejemplo, acompañar a cientos de personas a que también lo hagan, que eso me hace vibrar un montón. Y también incluso incluyo gratitud por los aprendizajes o las lecciones de ese año que es algo que solemos ignorar o, o solemos, eh, digamos, tratar de tapar con la alfombra y decir como que ya no quiero pensar más en esto, pero digo como gracias universo, porque al vivir esto, esta lección, me preparaste este año para que el año siguiente pueda vivir mi sueño. Entonces es como agradecer y tener la mentalidad de que esa lección que viviste en este año fue una lección del universo para moldearte para el sueño que probablemente vas a vivir el año que viene. Entonces es como básicamente un listado hacia ti mismo, hacia el universo y hacia esas aprendizajes o lecciones que tuviste en el año. Este año, por ejemplo, el Día de Velitas en Colombia, que es una tradición que tenemos acá en el país, yo lo que hice fue prender unas velitas, cerrar los ojos y agradecer. Y otras de las velas también las prendí por cada uno de los sueños que quiero sembrar en el 2022. Y en realidad... Todavía no me he sentado a escribir esos sueños que quiero crear o hacer mi mapa de sueños porque eso lo hago más adelante en diciembre, pero desde ya empecé a intencionar y a sembrar esa semilla desde el plano energético de cómo quiero que sea ese 2022. Para mí ese periodo de transición, de intencionar, de sembrar, de limpiar, es un periodo de, de todo el mes, de todo diciembre, no es algo que se hace solo el 31 de diciembre y ya, porque es que es un proceso que requiere tiempo, limpiar tu closet, limpiar el computador, todo lo que hemos visto requiere tiempo. Entonces ese día, el día de las velitas, lo que hice básicamente fue intencionar esos sueños que aún no he escrito, no he llevado al papel, pero más o menos ya fui sembrando esa energía de lo que quiero que sea mi año. También es muy chévere y de hecho les voy a, a dar acá una idea de lo que voy a hacer, que es crear un journal de fin, de fin de año. Entonces es como un cuaderno en el que vas a poner, o sea, solamente lo vas a utilizar los finales de año y vas a escribir el proceso de introspección, entonces lo que, el paso número uno que vimos, qué funcionó, qué no funcionó, el plan de acción para lo que no funcionó, el listado de gratitud y los sueños, entonces todo lo que quieres crear. Y así año tras año, cuando llegue el fin de año del, del 2022, del 2023, vas a hacer exactamente lo mismo. Y a mí me encanta porque a mí me obsesiona, o sea, me obsesiona positivamente leer cosas de mi yo pasado porque me muestra todo lo que he evolucionado a nivel físico, a nivel de lo que tengo, a nivel de lo que hago, a nivel de lo que soy. Y también me permite como no caer en ese juego mental de sentirme estancada en el día a día. Y también me dice, bueno, listo, este año pasó esto, este otro pasó esto. Entonces, este año voy a empezar como ese journal de fin de año donde voy a poner a final del 2021 todo ese proceso de introspección, listado de gratitud, sueños y cuando llegue el fin del 2022 voy a hacer exactamente lo mismo y qué nota, o sea, qué nota poder ver todos los años y decir dónde estaba yo en cinco años, dónde estaba yo hace un año dónde quiero estar en, en dos años y empezar a ver qué se está cumpliendo qué no se está cumpliendo y así puedes medir un montón tu progreso y tu proceso me podría quedar aquí dando mil puntos porque realmente me emociona, me apasiona un montón esta energía de, del fin de año y del nuevo año. Yo de verdad que amo la energía de las personas alrededor del final de año porque, como te dije ahora, es como esa energía de creer que todo es posible. Es como esa energía de la magia, de los sueños, de, de volver a creer que sí, que sí se puede. Entonces por eso decidí crear por primera vez este año una clase gratuita el 13 de diciembre a las 7 de la noche hora Colombia. Si no te has registrado puedes hacerlo en mi Instagram en arroba sueños. en el link de la biografía está el link para que te registres. Porque en esa clase quiero que precisamente hagamos eso, o sea ese proceso que muchas veces pasamos por alto porque creemos que solamente es escribir los sueños y ya... Pero tenemos que hacer un proceso de cierre, un proceso de transición. Entonces ahí vamos a hablar mucho más de, de estos temas de los que estamos hablando en este episodio. Por ahora puedes ir implementando estos tres pasos que te di aquí, que de cierto modo hacen parte de rituales diferentes. Y nos vemos ese 13 de diciembre. Les voy a mandar el link a las personas que se suscriban. Les mando un abrazo. Desde ya deseo que este año que viene sea de verdad un año lleno de sueños manifestados. Te prometo que esa va a ser mi misión contigo. Un beso, un abrazo y que tengas desde ya una feliz Navidad. Bye. De corazón, espero que hayas disfrutado este episodio. Si fue así, te pido desde el alma que me dejes un comentario y tu opinión. También no olvides compartirlo. Nos vemos en Instagram en arroa holasueños para seguir soñando y manifestando juntos.